0: A partir do capítulo 6, Apocalipse fica, usando uma redundância, apocalíptico. Isso porque está mostrando, a partir do capítulo 6, o que será da Terra na sua, na, no seu período de tribulação, quando Deus vai despejar a sua ira, bem como o Cordeiro. E os demônios serão usados, ou serão instrumentos de Deus para o juízo do mundo isso não é novidade, porque Deus pode usar é, os servos dele, pode usar incrédulos, pode usar os anjos, e pode, os anjos bons e pode usar também os demônios, e ele pode usar inclusive Satanás para a aperfeiçoamento dos santos, como ele usou é, Satanás no livro de Jó, porque enquanto Satanás achava que estava tendo domínio da situação, na verdade, Deus eh, usou essa situação para ah, o benefício de Jó, o benefício espiritual de Jó. A partir do capítulo 6, nós estudamos as grandes tragédias do mundo, sejam essas eh, climáticas, sejam essas econômicas e sociais, ou bélicas, através de exércitos mas o que, o que deve ficar bem claro em, em todo o Apocalipse é que o homem não produz o juízo de Deus quem produz esse juízo é o próprio Deus é a ira de Deus e do Cordeiro então nós precisamos deixar das ideias de que haverá um, uh, um complô exércitos humanos e também haverá é, as catástrofes naturais, como por exemplo é, quando a camada de ozônio estiver esburacada pela mão de Deus e, e as pessoas tiveram, tiverem graves queimaduras de sol não vamos pensar que isso é porque o homem não cuidou do planeta quando houver devastação das florestas não vamos pensar que é porque não atenderam aos apelos eh, do Greenpeace ou de outras ONGs e de próprios governos, até como a própria ONU eh, pedindo para proteger as florestas. Quando as águas potáveis ficarem impuras, não vamos pensar que isso foi porque o homem não cuidou bem do planeta que ele deveria cuidar e, e esse é um juízo natural não absolutamente não essa é uma agenda progressista e é uma agenda que nós não nós não seguimos porque não se trata de uma comoção mundial e uma um desleixo mundial para com as coisas da natureza não isso é a mão de Deus por exemplo quem vai destruir um terço das florestas não é o homem, é Deus. Quem vai poluir um terço das águas potáveis não é o homem, é Deus. Quem vai poluir um terço do mar, bem como destruição das embarcações, não é o homem, mas é Deus. Então, a tribulação tem a ver com o homem no que diz respeito a, a sofrer. O homem vai sofrer na tribulação mas quem vai trazer o juízo é Deus e o Cordeiro, Jesus Cristo e mesmo que para isso ele tenha que, ou ele use, os demônios e o próprio Satanás no capítulo 6 nós começamos com os quatro cavaleiros do Apocalipse já rendeu é, filmes, romances, conjecturas e alguns pensam inclusive que no primeiro versículo ou melhor, no segundo versículo está falando de Jesus Cristo saindo para vencer, vencendo vem Jesus isso é verdade, mas não aqui, não no capítulo 6 uh, o, o cavaleiro, Jesus com seu cavalo branco uh, que é fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça esse é Jesus e isto vai acontecer no capítulo 19, versículo 11 porém no capítulo 6, versículo 2 o, o cavalo branco e seu cavaleiro com arco é, esse vem vencendo para vencer saiu vencendo para vencer esse não é Jesus ah, esse aqui é porque Jesus sai vencendo para vencer no final, da Apocalipse, no final da tribulação, quando ele vem para reinar. Aqui uh, poderia ser ou o anticristo mesmo, ou um dos demônios uh, de Satanás, a serviço de Satanás. Versículo 1 nós lemos, Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, Vem! os quatro seres viventes apresentarão os quatro cavaleiros do apocalipse e esse é o primeiro selo que é o cavalo branco ele tem vitória da destruição, ou seja ele vem para destruir via então eis um cavalo branco e seu cavaleiro com arco e foi lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo para vencer então isso nos fala de destruição esse demônio próprio anticristo, ele sai vencendo e ele vai conseguir grandes resultados de destruição no apocalipse, tudo isso faz parte do plano de Deus para julgar o mundo, ah, o segundo selo é o segundo cavalo vermelho, é o segundo cavalo que é vermelho, isso nos fala de uma matança versículos 3 e 4, quando, é, quando abriu o segundo selo ouviu o segundo ser vivente dizendo vem e saiu outro cavalo vermelho e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros também lhe foi dada uma grande espada esse cavaleiro, esse cavalo uh, ele vem em sua matança vermelho, talvez sugerindo muito sangue e as pessoas vão tirar a vida uma, da, uma das outras, as pessoas, eh, por causa da falta de paz na terra, estarão belicosas, estarão eh, prontas, dispostas a maltratar, dispostas a matar. Essa índole do ser humano, todo ser humano, eu, você, todos, eh, nós temos a tendência nata, natural, de nascença, eh, de matar, sim, de maltratar, de fazer o mal, o apóstolo João nos fala que aquele que odeia seu irmão já é um assassino e as pessoas perderão a paciência umas com as outras, não, haver, não haverá tolerância, a tolerância zero, as pessoas ficarão irritadas umas com as outras e elas se tornarão primitivas no sentido de eh, matar-se umas às outras. O terceiro selo é o terceiro cavalo, e esse é preto, e significa fome, conforme o próprio texto diz. Versículo 5, quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem, eis, então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Essa, o terceiro selo com o terceiro cavalo, o cavalo preto, nos fala da fome. E essa fome é tamanha que ela é expressa aqui através de números, através de medidas. O, esse cavaleiro ele vem com uma balança na mão. Balança significando aí a, o instrumento de medição para os alimentos. E como será um período de muita fome, é, nos é dada a dimensão dessa fome e dessa inflação e dessa... É, Dessa dificuldade em se obter alimento Veja o versículo 6 quando diz Uma medida de trigo por um denário Um denário corresponde a um dia de trabalho Imagina que o trabalhador ele vai trabalhar o dia inteiro Para conseguir é, um pouquinho de, de trigo Para suas necessidades é, Assar um pão Tentar fazer alguma coisa com aquele pouco de trigo e também uh, nos fala de um produto mais barato do que o trigo que é a cevada três medidas de cevada por um denário então ele trabalha o dia inteiro e tem três medidas uh, de cevada e aqui fala não danifique o azeite e o vinho o que significa isso? Uh, não desperdicem porque uh, azeitona o azeite e, e vinho são artigos de luxo então, quanto tempo que alguém teria que trabalhar para conseguir esses produtos então a fome será é, muito grande e o quarto selo é o quarto e último cavalo com seu cavaleiro e é o cavalo amarelo e ele nos fala de morte a, a cor designada aqui, amarelo não é propriamente amarelo, mas é no grego é cloros. E cloros nos fala é, de uma cor amarela, esverdeada, uma cor cadavérica, uma cor de cadáver, é, sem, é, sem sangue na pele, sem, é, sem vida. Então nos fala de morte. Versículo 7, quando o cordeiro abriu o quarto selo, Uh, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo vem então notem que o, é, os selos foram abertos e o último selo aqui o, não o último selo, mas o, o quarto selo que é do último cavalo é, foi o próprio cordeiro quem abriu e olhei e eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro sendo este chamado morte e o inferno o estava seguindo e foi lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade e por meio das feras da terra há uma destruição há, um, há uma mortandade aqui esse cavaleiro esse cavalo que é a morte vem vem é, sendo seguida do próprio inferno ou seja, matando e colhendo as almas das pessoas para a perdição eterna e, e veja que a quarta parte da terra morreria é, ou pela espada ou pela fome ou é, dilaceradas pelas feras da terra então, o mundo vai ficar bem maluco, o mundo vai ficar louco, os animais vão ficar é, brutalmente à vontade para destruir homens, pessoas. Aí nós temos o quinto selo. O, o, os quatro cavaleiros do Apocalipse foram apresentados até o versículo 8. A partir do versículo 9 nós temos o quinto selo. O quinto selo é marcado pelo desejo de vingança dos justos nós sabemos que a oração imprecatória as imprecações são próprias do Antigo Testamento inclusive há salmos é, imprecatórios que é o desejo é, que Deus traga o mal sobre os inimigos o Senhor Jesus é, ele altera esse conceito dando uma um cumprimento de uma de uma lei chamada a lei do amor a lei do perdão, a lei da misericórdia, mas em Apocalipse nós vemos de novo Deus deixando muitas vezes da sua misericórdia para dar lugar à vingança, no entanto aqui não é que Deus está sendo misericordioso para com os, o, os assassinos, os executores desses mártires, mas o Senhor está esperando, aguardando que mais mártires entrem na fila e, e aí o Senhor vai, vai vingá-los todos de uma vez nós lemos nos versículos 9 em diante quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam são os mártires da tribulação você já ouviu? que no céu não haverá lágrimas. É, isso isso é verdade, porém nós temos que entender qual o estado que está falando do céu, porque enquanto há tribulação, no céu, nós estamos vendo debaixo do altar, no céu, é, pessoas, ou as almas daqueles mártires, e eles estão chorando, clamando, é, por vingança, por uma vindita, e o Senhor vai dar essa vingança mas no tempo certo, então a, a ausência de lágrimas, isso existirá é, nem mesmo no milênio, no milênio haverá ainda morte, onde a morte há choro, é, a, a falta de lágrimas, ou seja, todas, toda lágrima enxuta, ela será no estado eterno, no estado eterno nunca mais haverá morte, maldição ou sofrimento e lágrima, Versículo 10, clamavam em grande voz, dizendo Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Coisa difícil é passar por injustiça? E eles passaram por grande injustiça. Pregando a palavra, fazendo certo, eles foram maltratados. E o Senhor dá o consolo para eles, dizendo que temporariamente eles não serão vingados, mas vai chegar o um momento. Versículo 11, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram quando esse número aumentar, quando esse número se completar, aí Deus faz uma vingança é, única para todos. O sexto selo nos fala da ira do Cordeiro contra os incrédulos da terra. É, o sofrimento é tamanho e aqui nós vemos no sexto selo é, o sofrimento que eles enfrentam. Versículo 12 vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto o sol se tornou negro como saco de crina a lua toda como sangue as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes aqui nós temos uh, além de um, um sofrimento é, emocional muito grande que nós vamos ver a seguir nós vemos cataclismas, ou seja, Deus é, trazendo um rebuliço na, na natureza trazendo terremoto é, o, quando há terremoto, dependendo onde há, nas ilhas onde há vulcões nos lugares, onde há vulcões esses vulcões partindo, sai dali muita é, fumaça negra e isso acaba enegrecendo o sol é, como saco de crina, ou seja, é, do, do, do animal, não é? Da crina do cavalo e é, nós temos também a, a lua toda como sangue. Essa fumaça toda faz avermelhar é, é, trazendo aí uma, uma ilusão de ótica como uma lua de sangue, como uma lua vermelha. É, seja assim ou seja porque Deus mesmo escurece o sol e Deus faz a lua ficar vermelha. Portanto, nós não sabemos. É, tanto de uma maneira ou de outra, é a mão de Deus rachando ah, as montanhas, trazendo terremoto e fazendo com que o sol fique negro e a lua como sangue, sempre é a mão de Deus e as estrelas caindo pela terra, como figueira, entendemos que isso sejam meteoritos meteoros e meteoritos, porque as estrelas mesmo caindo sobre a terra, isso traria um deslocamento gigantesco colocando em risco a própria terra em sua, em sua força gravitacional no entanto aqui nós, nós podemos entender que são uh, chuvas de meteoritos uh, e também o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar alguma coisa muito extraordinária em torno desses terremotos acontecerá na própria abóboda celeste ou seja, aquilo que nós vemos no céu parece que vai se des, é, desfigurar e também nós sabemos que no final do mundo conforme Pedro fala em 2 Pedro capítulo 3 e Apocalipse 20 versículo 11 nós temos a menção de uma destruição do mundo. Aí sim a terra pode é, explodir e os elementos abrasados caírem na terra, causando aí a, a destruição final da terra. No entanto, aqui a terra não pode acabar, porque senão os juízos de Deus acabam, é, como se diz, numa pancada só. Não, mas não é isso que Deus quer. Deus quer em doses homeopáticas ou seja, paulatinamente aos poucos ele quer trazer sofrimento, grande sofrimento à terra os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes aqui acabaram as, as classes sociais, a pirâmide social, econômica, financeira todo mundo agora é igual, todo mundo está é, amedrontadíssimo porque a ira de Deus os atingiu e eles vão para os penhascos, eles vão para as cavernas e eles é, começam a clamar é, para as montanhas, para os montes personificando-as, é, dizendo assim aos montes e aos rochedos caí sobre nós e escondei nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro aqui nós temos às vezes leituras é, precipitadas e leituras é, até de pessoas que é, infelizmente não conhecem a conjugação dos verbos ah, aqui nós temos um imperativo que para ah, os montes e rochedos então não é cai sobre nós é, não, não é que está caindo os rochedos sobre eles mas é um imperativo eles estão ordenando clamando que os, que os rochedos e montes caiam é, caí vós vós então eles estão falando vocês montanhas vocês rochedos caiam sobre nós então é caí e não cai, caí sobre nós é, e eles sabem que eles precisam se esconder daquele que se assenta no trono, Deus Pai e da ira do Cordeiro, Deus o Filho eles sabem, haverá uh, escancaradamente uh, o conhecimento de Deus, da sua palavra e, e, da, e do propósito da tribulação versículo 17 porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? Nós temos uma solução tão simples para esses murmuradores, é só aceitar a Jesus, o Cordeiro. A ira é contra ele? Peça perdão para ele. Renda-se a ele. Mas eles não quiseram fazer isto. Portanto, eles sofrem as consequências. Esses são os seis selos, sendo que o sétimo selo, Uh, ele vai ficar para o capítulo 8 porque aqui vai ser feita uma pausa para a contagem de 144 mil é, bem polêmico, 144 mil é, tem gerado diversas é, diversas conjecturas e diversas falácias também então nós vamos depois para o capítulo 7 que Deus o abençoe sabendo que o crente ele não estará na tribulação, exceto aqueles que começam a tribulação não sendo crentes e se convertem na tribulação. Como é o caso dos mártires, pessoas que por causa de Cristo, dentro da tribulação elas são mortas e elas são levadas para o céu, suas almas, seu seu espírito. Então o nosso Deus é aquele que vai julgar a terra e ele julga sempre com justiça.